0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell, der wöchentlich juristischen Presseschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: anke kathrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer, heute mit unserer ersten Spezialfolge. In unseren Spezialfolgen vertiefen wir juristische Debatten, die gerade im wissenschaftlichen Diskurs sind und in unserer heutigen Spezialfolge behandeln wir das Thema der Ministerhaftung, im Speziellen hier der Fall Andreas Scheuer.
0: Ja, zunächst geben wir euch erstmal einen Überblick über die aktuelle Debatte und den Sachstand. Wie anne kathrin bereits angekündigt hat, geht es um die Ministerhaftung im Allgemeinen. Doch haben wir natürlich hierbei jetzt einen aktuellen Aufhänger und zwar geht es um die Ministerhaftung in Bezug auf Andreas Scheuer. Andreas Scheuer wollte auf inländischen Straßen eine Pkw-Maut einführen. Diese ist vom EuGH gekippt worden und nunmehr geht es in der aktuellen Diskussion um mögliche Regressansprüche gegen Andreas Scheuer. Am 11. Juli 2023 titelte die FAZ im Beitrag von Jörg Philipp Terhechte Die Zahl ist aufhorchen. 243 Millionen Euro wird der Bund nach der gescheiterten Pkw-Maut im Wege eines Vergleichs an die Mautbetreibergesellschaften zahlen. Die Sache ist damit vorläufig erledigt. Der Europäische Gerichtshof hat im Juni 2019 per Urteil entschieden, dass die Maut EU-Ausländer unionsrechtswidrig diskriminiere. Doch geht die Ursprungsidee eigentlich nicht auf Scheuer zurück. Vielmehr hatten seine Vorgänger Alexander Dobrindt sowie der damalige CSU-Vorsitzende Horst Seehofer dieses Projekt entwickelt. Das Projekt PKW-Maut sah vor, das System der Finanzierung der Straßeninfrastruktur zu ändern, indem eine Steuerfinanzierung durch eine Nutzerfinanzierung ersetzt werden sollte. Das heißt, jeder Nutzer der Straße sollte eine Infrastrukturabgabe zahlen, die sogenannte PKW-Maut. Dies sah der EuGH grundsätzlich auch als nicht problematisch an jedoch sahen die Pläne des ehemaligen Verkehrsministers vor, dass inländische Autofahrer die Maut mit der Kfz-Steuer insofern kombinieren konnten, als dass diese zu einer steuerlichen Entlastung führen würde. Ausländische Autofahrer unterliegen zwar auch einer Kfz-Steuer, diese ausländische Kfz-Steuer sorgte aber nicht für die versteuerliche Vergünstigung. Daher würden durch die Pkw-Maut ausländische Autofahrer mittelbar diskriminiert. Eine Rechtfertigung sei nicht ersichtlich, da unter anderem die Entlastung bei der Kfz-Steuer in Höhe des Betrages der mindestens dem der entrichteten Infrastrukturabgabe entspräche, die Umstellung auf die Nutzerfinanzierung in Wirklichkeit ausschließlich ausländische Autofahrer beträfe. Soviel zum Thema Pkw-Maut. Wir wollen uns heute aber dem Thema des Regresses widmen. Da uns ausschließlich journalistische und wissenschaftliche Texte zum Thema vorliegen, respektive das Bundesverkehrsministerium zurzeit selbst erst den Sachverhalt aufarbeitet, gehen wir für unseren konkreten Fall jetzt von folgender Grundlage aus. Andreas Scheuer hat im November 2018 langfristige Verträge mit Unternehmen zum Aufbau der Mautinfrastruktur unterschrieben und damit den Bund verpflichtet. Dies geschah während eines anhängigen Vertragsverletzungsverfahrens von Österreich wegen möglicher Unionsrechtswidrigkeit der Maut, bevor der EuGH entschieden hat, aber nachdem der Generalanwalt beim EuGH für die Abweisung der Klage plädiert hatte. Generell war bis dahin die Unionsrechtsmäßigkeit der Maut umstritten. Der Vorwurf, der jetzt Andreas Scheuer gemacht wird, ist, dass er den Vertrag unterschrieben hat, ohne die Entscheidung des EuGH abzuwarten oder zumindest eine aufschiebende Bedingung in den Vertrag aufzunehmen, nach der der Vertrag erst geschlossen wird, wenn der EuGH die Unionskonformität der Maut bestätigt. Wir weisen jetzt noch einmal explizit darauf hin, dass der Sachverhalt so noch nicht ausermittelt ist, wie ihn aber jetzt zur Grundlage gemacht haben, um jetzt einfach einen wissenschaftlichen Diskurs anstoßen zu können.
1: Die Frage möglicher Regressansprüche besprechen wir heute mit Herrn Prof. Dr. Stelkens von der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer. Professor Stelkens hat den Lehrstuhl für öffentliches Recht, insbesondere europäisches Verwaltungsrecht, inne. Zum Thema der Ministerhaftung hat er bereits 1998 einen Beitrag im Deutschen Verwaltungsblatt geschrieben. Heute widmen wir uns unter anderem auch einer möglichen Haftung nach dem Beamtenrecht. Ja, Herr Stelkens, vielleicht können Sie vorab einmal erklären, wie die Schadensersatzhaftung für Minister generell geregelt ist.
2: Also generell regelt sich das Rechtsverhältnis der Minister zum äh, Bund oder zum Land nach den jeweiligen Bundes- oder Landesministergesetzen. Ähm, die sind mehr oder weniger ausführlich. In einigen Landesministergesetzen gibt es ausdrückliche Regelungen, die eine Schadensersatzhaftung vorsehen, bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, in anderen nicht und in, auf Bundesebene auch nicht. Da begrenzt sich die explizite Regelung äh, der Rechte und Pflichten von Ministern auf, insbesondere auf die Rechte der Minister. Im Regelfall äh, begrenzen sich die, die Regelungen teilweise auf explizite Regelungen nur zur Besoldung und Versorgung, teilweise auch bestimmte allgemeine Pflichten, die aber dann eher auf äh, die politische Verantwortung hinweisen und äh, äh, einzelne andere Fragen, aber eben nicht Detailregelungen, was die Pflichten der Minister angeht, insbesondere was die Schadensersatzhaftung für Pflichtverletzungen angeht. Also das ist in diesen Gesetzen explizit nicht geregelt. Im Gegensatz zum Beispiel zu vergleichbaren Regelungen im Beamtenrecht, die sehr ausführlich nicht nur die Rechte der Beamten geregelt werden, sondern auch die Pflichten inklusive einer Schadenssatzhaftung, die dann aus bestimmten Gründen äh, immer auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit begrenzt ist. Jetzt ist noch relativ offen, ob eine solche Regelungslücke dadurch geschlossen werden kann oder jedenfalls teilweise dadurch geschlossen werden kann, dass man unmittelbar auf die deliktsrechtlichen Vorschriften äh, des BGB zurückgreift und in welchem Umfang das möglich ist. Also generell könnte man sich schon vorstellen, dass die Anwendungsvoraussetzungen etwa von 823 BGB oder 826 BGB oder auch der Verletzung einer Schutzpflicht vorliegen können. Das setzt dann voraus, dass diese Regelungen in dem Verhältnis zwischen Bund und Minister überhaupt anwendbar sind oder nicht durch die speziellen Regelungen des Ministergesetzes verdrängt werden. Das könnte man sich etwa vorstellen wenn der Minister Eigentum des Bundes beschädigt, zum Beispiel den Dienstwagen beschädigt oder Ähnliches, dass man dann auf § 823 BGB zurückgreift. Ähnlich könnte man sich auch vorstellen, wenn ein strafrechtliches Schutzgesetz verletzt wird oder eben eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung vorliege, dass man dann über diese deliktrechtlichen Vorschriften käme. Das würde allerdings voraussetzen, dass diese Regelungen, die deliktrechtlichen Regelungen im Verhältnis zwischen Minister und Bund überhaupt Anwendung finden, das könnte man deswegen bezweifeln, weil im Beamtenrecht etwa man davon ausgeht, dass das Rechtsverhältnis zwischen Beamte und Bund oder Land abschließend geregelt ist und man dann eben nicht auf die lextrechtlichen Vorschriften zurückgreifen kann. Sodass man im Ergebnis sagen könnte, dass in der Nichtregelung der Schadensersatzhaftung im Bundesministergesetz das daraus sich ergibt, dass man eben generell keine Schadenshaftung hat in der Regelung. Jedenfalls gäbe es zu dieser Frage der unmittelbaren Anwendbarkeit der 823 folgende in Zusammenhang keine Rechtsprechung dazu. Wie gesagt, ausgeschlossen ist es nicht, aber es gäbe es auch keine eindeutige Rechtsgrundlage. Und das bedeutet insbesondere auch, dass für grob fahrlässige, Vermö reine Vermögensverletzungen es keine Schadensersatzhaftung gäbe, selbst wenn die äh, Regelungen des Leaksrechts anwendbar wären.
1: Okay, das heißt, ähm, Sie haben jetzt eine Lücke im Gesetz aufgezeigt. Gibt es hier eine Möglichkeit, diese Lücke durch eine analoge Anwendung zu füllen, etwa durch die analoge Anwendung der beamtenrechtlichen Vorschriften?
2: Das ist die nächste Frage ist zunächst einmal, die sich stellt, ist, ob man überhaupt zu Lasten von Betroffenen Rechtsfortbildung betreiben kann. Das heißt, also ungeschriebene Regeln einwenden kann oder, oder auch eine Logie machen kann. Also es gibt eine generelle Diskussion die letztlich auch vom strafrechtlichen Analogieverbot her ausgeht. Die sagt also, es kann zulasten einer betroffenen Person kann man keine äh, Regelungen treffen, die in Grundrechte eingreifen. Das wäre jetzt hier in dem Fall ein Eingriff in das Vermögen des äh, Ministers, das durch Artikel 2 Grundgesetz oder Artikel 14 Grundgesetz geschützt ist. Weil man normalerweise davon ausgeht, dass Eingriffe in Grundrechte nur aufgrund eines durch oder aufgrund eines äh, formellen Gesetzes erfolgen können und an diesem Gesetz fehlt es ja hier gerade, weil wir eine Lücke haben. Und das wirft dann die generelle Frage auf, ob Gesetz im Sinne des vorbehaltes Gesetzes, ob das eben auch durch Rechtsfortbildung gefundenes Recht sein kann. Das ist äh, in gewisser Weise umstritten in der Literatur und es gibt auch die ein oder andere Entscheidung, die sagt, das ginge grundsätzlich nicht, also ich kann nicht zulasten äh, von Bürgerinnen und Bürgern Rechtsfortbildung betreiben. Aber das ist eigentlich keine generelle Tendenz in der Praxis. Also es gibt sehr viele Fälle, wo das ohne weiteres anerkannt ist. Wenn etwa Sie auf Ihrem Konto plötzlich mehr Geld finden, als Sie normalerweise erwarten, weil die Verwaltung Ihnen was überwiesen hat und es gibt keine spezielle Angru Anspruchsgrundlage dafür, Rückerstattungsgrundlage dafür, dann hat man eigentlich immer den sogenannten allgemeinen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch angewandt und dann verlangt, dass man eben das, äh, die ungerechtfertigte Bereicherung auf dieser Grundlage und nicht auf zivilrechtlicher Grundlage zurückerstatten muss. Es gibt auch weitere Fälle, also zahlreiche Fälle im Prozessrecht oder im, in anderen Bereichen, wo das eigentlich ohne seit Jahr, Jahren schon ohne äh, Probleme anerkannt wird, solche Fälle. Und dann ähm, auch nicht immer gesagt wird, das wären jetzt gewohnheitsrechtliche Fragen, also letztlich vorkonstitutionelle Fragen, die dann auf diese Weise geben. Also es gibt solche Fälle, ich würde jetzt nicht sagen zu zuhauf, aber doch relativ oft, sodass das jetzt kein absoluter Sonderfall wäre, wo man sagen würde, das ist von vornherein undenkbar. Worauf man dabei achten muss, wie bei jeder Analogie, ist aber dann, dass man die Methoden gerecht findet. Das heißt, dass man wirklich einen, eine Regelung hat, die dem zu entscheidenden Sachverhalt so ähnlich ist, dass die Regelung auch auf diesen Fall passt. Also ich habe also ein klassisches Fall der Analogie ist ja gerade das Argument, dass man sagt, ich habe zwei Tatbestände. Bei einem gibt es eine Rechtsfolge A, die geregelt ist. Bei den anderen gibt es diese Rechtsfolge nicht. Und man dann sagt, diese beiden Tatbestände sind aber so gleich, dass es letztlich ungleich wäre, wenn man die nicht gleich regeln könnte. Und das bedeutet jetzt hier konkret, dass man sich. Den Fall vorstellen müsste, wenn wir diesen Fall jetzt nehmen, der hier in Rede steht, dass man es vergleichen müsste, die, wenn das der Minister unterschrieben hätte oder wenn das sein Beamteter Staatssekretär oder sein, äh, sein Stab unterschrieben hätte oder mit unterschrieben hätte oder ähnliches mitverantwortlich gezeichnet hätte. Dann wäre hier ohne weiteres. Wenn die Voraussetzungen im Übrigen erfüllt sind, die beamtenrechtliche Haftung gegenüber dem Beamten in Kraft getreten, während dann eben der Minister für dieselbe Handlung nicht haften würde, was schon zeigt, dass da irgendwas äh, unter Umständen nicht stimmt äh, in der Form und man sich fragen kann, warum ein Zuarbeiter, letztlich sein Stabschef das unterschreibt und der beamtet ist, warum er dann haften sollte und der Minister eben nicht.
1: Was bedeutet das dann konkret für auch für den Fall Andreas Scheuer? Also, wie kommt man aus diesem Dilemma heraus?
2: Also ich würde, hat dann schon 1998 in diesem Beitrag vorgeschlagen, dass man sagt, man würde hier die Beamtenrechtlichen Haftungsansprüche analog anwenden. Das wäre jetzt hier in dem konkreten Fall § 75 Bundesbeamtengesetz, weil das aus bestimmten Gründen passt. Zunächst einmal kann man durchaus eine historische Parallel sehen, dass die Minister früher schon als früher mal, also das heißt allerdings vor 1918 durchaus als Reichsbeamte galten und die dann später erst herausgewachsen sind, praktisch aus dem Beamtenstatus. Das ist jetzt ein Argument, das vielleicht für eine gewisse Vergleichbarkeit spricht. Das Hauptentscheidende ist aber, dass wir die Situation haben, dass ich eine bezahlte Person habe, die für bestimmte Aufgaben bezahlt wird und die deswegen ähnlich behandelt werden könnte wie die Beamten, die auch bezahlt werden. Und die für ihre Pflichtverletzungen einstehen müssen. Und man deswegen sagen kann, diese Interessenlage ist vergleichsweise ähnlich, zumal eben Minister und seine Beamten auch oft zusammenarbeiten und deswegen eine ähnliche Situation ist. Das würde ich allerdings, müsste man das wirklich dann auf die Fälle der Vergleichbarkeit begrenzen. Das heißt, ich würde jetzt nicht jeden denkbaren Fall darunter ziehen, sondern gerade in dem Fall wäre es etwa so, dass man darauf abstellt, auf die verwaltungsmäßige Umsetzung der Maut und nicht generell auf die Frage, dass der Minister jetzt irgendwie das Ganze zu verantworten hat, dass er dies überhaupt diese diese, Frage, diese Idee hatte mit der Maut oder denn die Idee weiter umgesetzt hatte und die politischen Rahmenbedingungen, also Gesetze eingebracht hatte und das Ähnliches, sondern einfach, oder dass er eben auch das Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof weiter betrieben hat und, und nicht jetzt gesagt hat, wir lassen das Ganze äh, bleiben, sondern sich wirklich nur auf den Fall, auf die Situation konzentrieren, wie er in dem Fall eben als festgesetzt gilt, dass er halt äh, in der konkreten Schwebesituation eben keine äh, aufschiebende Bedingung oder ähnliches äh, vereinbart hatte, sodass man dann tatsächlich eine Vergleichbarkeit haben kann, für was kann einem Beamten passieren und was kann einem Politiker passieren, mehr oder weniger. Im Einzelfall kann das schwierig sein, natürlich diese Fragen der Regierungstätigkeit, für die vielleicht nicht in diesem Umfang gehaftet wird, von der äh, verwaltungsmäßigen Tätigkeit abzugrenzen. Aber das muss man vielleicht auch gar nicht abstrakt tun, sondern kann das wie hier an den konkreten Fallbeispielen machen und sagen, also das sind halt die Fälle, mit denen man normalerweise auch in der Verwaltung zu tun hat und das wäre, äh, dann könnte dann eine entsprechende Haftung begründen.
1: Was könnte denn gegen eine solche Analogie sprechen und wie könnte man die Argumente entkräften?
2: Das Hauptargument, was dagegen vorgebracht wird, ist neben diesem Aspekt der Nichtvorhersehbarkeit einer solchen Analogie, also dass man halt sagt, man bräuchte, eine, man bräuchte generell, könnte man keine Analogie in diesem Bereich vornehmen, ist vor allen Dingen die Frage, ob die Haftung eigentlich zu realistischen Ergebnissen führt, also ob das jetzt nicht außerhalb jeglicher Vermögensfähigkeit der betroffenen Person ist, also was dazu führt, dass man sich fragt, ob das Ganze nicht sinnlos ist, das wäre das eine. Das andere ist der Aspekt, dass es natürlich ein generelles Problem ist, wenn die Haftung zu stark ist, zu streng ist und auch nicht ohne weiteres versicherbar ist, dass ich dann überhaupt noch Personen finde, die bereit sind, einen bestimmten Job zu machen. Und das Problem hat sich etwa in ähnlichen Stellen, Fällen gestellt, wo es darum ging, ob man etwa Gemeinderäte für ihre Tätigkeiten haften lässt oder auch Studierendenvertreter in bestimmten Bereichen, also Tätigkeiten, die mehr oder weniger ehrenamtlich waren. Da hat man teilweise die Haft, eine Haftung generell abgelehnt mit der Begründung, dass man eben Personen braucht, die überhaupt noch bereit sind, diese Tätigkeit zu übernehmen. Und wenn das Haftungsrisiko zu groß ist, das praktisch dann nicht mehr zu finden ist. Der Unterschied ist aber gerade von den Fällen zu den Ministerfällen, dass es eben nicht um eine ehrenamtliche Tätigkeit geht, sondern um eine Tätigkeit geht, die auch nicht die Leute praktisch mit Bochtmitteln, also mit selbst, als selbst erledigen müssen, sondern wofür sie auch gerade professionelle Hilfe haben, äh, durch ihre äh, Mitarbeiter in und Mitarbeiterinnen in den Ministerien, die mir auch gerade Rat geben sollen. Also das ist schon der erste Unterschied, der das gerechtfertigt, dass man da vielleicht strenger ist. Der zweite Aspekt ist der, dass diese Preis, also dieses Vermögensfrage, die stellt sich genauso gut auch bei Beamten, also bei beamteten Bürgermeistern, die können auch schnell sehr große Schäden äh, verursachen. Oder auch eben äh, die Beamten in den Ministerien, wenn die das eben unterschrieben hätten, hätten denselben Schaden verursacht und würden das genauso haften müssen. Also das scheint jetzt nicht so ein zwingendes Argument zu sein. Äh, aus meiner Sicht diese Frage der also die Bereitschaft, überhaupt in die Politik zu gehen, äh, dass die darunter leiden könnte. Das könnte man, wenn, dann dadurch lösen, dass man das wirklich auf diese verwaltungsmäßigen Fragen begrenzt, also wo es dann wirklich darum geht, dass sich eine politische Entscheidung, die der Gesetzgeber oder das Ministerium in der Rechtsetzungsverfahren getroffen hat, eben administrativ umsetzt und auf diese Ebene begrenzt.
1: Ja, Paragraph 75 Bundesbeamtengesetz sieht eine Haftung nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit vor. Liegen die Voraussetzungen im Fall Scheuer überhaupt vor? Also haben wir hier einen Vorsatz oder eine grobe Fahrlässigkeit
2: ja gut, Vorsatz brauchen wir nicht zu prüfen, wenn man eine grobe Fahrlässigkeit begründen kann. Deswegen, das würde man ihm hier vielleicht auch nicht unterstellen wollen. Bei grober Fahrlässigkeit ist ja die allgemeine Definition, dass man eigentlich sagt, ähm, grob fahrlässig handelt, wer auch das nicht beachtet, was letztlich jeder beachtet hätte in dieser Situation. Also, was grob unvorsichtig ist hier. Und äh, das wirft hier gerade die Frage auf, wie sowas zu beurteilen ist, wenn es um solche geht, Risikoabschätzungen geht. Also wie man beurteilt, wie sich die Zukunft eigentlich entwickelt und ähm, welche Maßnahmen man ergreifen muss, wenn das sich schlecht entwickelt für einen selber. Jetzt kann man generell darauf haben jetzt einige Kollegen immer darauf abgestellt, wie das war mit der Beurteilung der Unionsrechtswidrigkeit dieser Sachverhalts. Da würde ich jetzt gar nicht darauf abstellen in der Form, weil das war sehr umstritten gewesen und die Frage, ob die Feinheiten dieser Rechtskenntnisse dann beim Minister vorhanden worden sind, das ist wann waren, das spielt hier, glaube ich, keine so große Rolle. Das, was hier klar ist, scheint mir zu sein, dass, wenn es so war, dass er tatsächlich ihm empfohlen worden ist, äh, mit dem Vertragsschluss zuzuwarten, bis die EuGH-Entscheidung kommt. Und wenn es so war, dass ihm dann, wenn er das nicht will, wenigstens, dass er so eine aufschiebende Bedingung oder eine ähnliche Klausel äh, vereinbart, äh, ihm das empfohlen worden ist. Und wenn es dann so war, dass sich die Vertragspartner auch dazu, tatsächlich darauf eingelassen hätten, also gesagt hätten, nein, ich, äh, ich, okay, das machen wir halt so, dass wir das eben entsprechend zuwarten, bis der EuGH entscheidet, respektive den Vertrag davon abhängig machen, dass der in unserem Sinne entscheidet, dann ist allein nur darauf abzustellen, nämlich dass er diesem Rat oder dieser Möglichkeit der Risikominimierung, die dann offensichtlich war, nicht gefolgt ist und da, ohne dass das irgendwelche Zusatzkosten äh, verursacht hatte, dann gibt es nämlich keinen Grund, warum jemand, der immerhin auch ein kleines Risiko hat, dass ein vielleicht sehr großer Schaden entsteht, äh, dieses Risiko eingehen sollte, wenn er es ohne große Zusatzkosten vermeiden kann und wenn er über die Existenz dieses Risikos informiert ist. In der Form. Und deswegen würde ich hier, vorausgesetzt, der Sachverhalt hat sich genauso abgespielt, äh, dann durchaus grobe Fahrlässigkeit bejahen, wie man generell äh, bei diesen haushaltsrechtlichen Regelungen, die von den Leuten zu beachten sind, also die Frage zu beachten sind, welche Bedingungen man für solche Verträge berücksichtigen muss, man doch relativ strikt ist bei dem, was man an Rechtskenntnissen und Risikoaversität bei den betroffenen Bediensteten erwartet dass man das eben, vor allem wenn das eben wie hier äh, relativ preiswert wäre, das Risiko mit abzusichern.
1: Okay. Ja, wie könnte man dann die von Ihnen jetzt beschriebene Art der Ministerhaftung in der Praxis umsetzen bzw. durchsetzen und wer wäre für die Durchsetzung einer solchen Haftung verantwortlich?
2: Also zunächst einmal, wenn man tatsächlich jetzt die beamtenrechtliche Haftung vollständig analog anwenden würde, würde das zunächst bedeuten, dass das gebundene Verwaltung ist. Das heißt, da gäbe es kein Ermessen dafür, sondern das müsste tatsächlich, wenn der Anspruch Voraussetzungen gegeben ist, dann auch durchgesetzt werden. Die Frage ist jetzt, von wem? Das sind halt die Behörden, die zuständigen Personen, die für diese vermögensrechtlichen Ansprüche dann zuständig sind, ehrlich gesagt, das wird vermutlich jemand im Finanzministerium sein oder sowas, der diese Sachen durchsetzt, das kann natürlich auch Chefsache sein, der Minister eben, der in dem Bereich zuständig ist, dass er eben dafür verantwortlich ist, dass das eben umgesetzt wird. Jetzt stellt sich die Frage, was passiert eigentlich, wenn das dann nicht geschieht? Also wenn man das eben nicht durchsetzt aus politischen Gründen, kann man sich gut vorstellen, dass dann sagt er, ja nee, wenn ich jetzt hafte, dann bin ich der Nächste praktisch und man das auf diese Weise zu verhindern sucht. Das wäre jetzt eigentlich dann so eine Art in unendlicher Regress in gewisser Weise. Also wenn das gebundene Verwaltung ist, wäre dann halt der Nächste, der dadurch dann eben äh, das nicht durchsetzt, äh, für den Schaden, verantwortlich dadurch entsteht, dass er das rechtswidrig nicht durchsetzt dann wird natürlich Schaden immer kleiner, je weniger die jeweiligen Personen haben, weil der Schaden ist dann nicht mehr 243 Millionen, sondern so viel die Person, die der ursprünglich Schadensersatzpflichtig ist, eigentlich hat. Die zweite Frage ist dann, was, wie das mit der Werthaltigkeit von solchen Ansprüchen ist. Das ist eigentlich normalerweise ähm, eigentlich ein Problem, was das Insolvenzrecht regelt. Ähm, also wenn ich einen Anspruch habe von einer bestimmten Höhe, dann kann ich den eigentlich durchsetzen. Zunächst einmal der Betroffene kriegt einen Titel, also man kriegt einen Titel dafür, den man dann vollständig vollstrecken kann, aber natürlich nur bis zur Grenze, die das äh, Zwangsvollstreckungsrecht respektive das Insolvenzrecht gibt. Das heißt, im konkreten Fall wäre das dann etwa so, dass man eine bestimmte kleinere Summe vermutlich von äh, dem Minister bekäme und dann eben der Minister Privatinsolvenz anmelden müsste, um dann nach der Schonpflicht dann da rauszukommen. Dann gibt es noch die, die nächste Frage, wäre dann noch ob man haushaltsrechtlich irgendwie entscheiden könnte, dass man den Anspruch erlässt oder stundet oder Ähnliches macht. Da gibt es Möglichkeiten, wenn das Ganze nicht werthaltig ist, also wenn von vornherein kein nennenswerter Betrag rauskommt, der äh, jedenfalls die Kosten der Anspruchsdurchsetzung äh, übersteigt, wäre das hier äh, eigentlich keine eine Frage, die, wo man sich überlegen könnte, ob man jetzt aus haushaltsrechtlichen Gründen das Ganze niederschlägt oder nicht. Aber das ist eine sekundäre Frage, die eigentlich zunächst einmal nach der der Durchsetzung der schreibenden Stittels
0: nachfolgt.
1: Okay. Letzte Frage, die wahrscheinlich vor allem für Studenten und Referendare von Interesse sein dürfte. Wie beurteilen Sie die Prüfungsrelevanz des Falls und was könnte gegebenenfalls in einer Prüfung, sei sie schriftlich oder mündlich, abgefragt werden? Also, ehrlich gesagt,
2: habe ich den Fall meiner mündlichen Prüfung geprüft. Also, das war um die Zeit 1998 rum, als ich das geschrieben hatte. Das war einfach, da ging es einfach nur darum, dass man eben ein schönes Beispiel für eine Analogie hatte, auch zulasten zu des Bürgers, Vorbehalts des Gesetzes und sowas. Also, dafür eignet sich das schon. Ist das nur die Frage, ob das jetzt alle gleichzeitig machen, jetzt, weil es diesen konkreten Anlassfall ist und der Hintergrund des Falles relativ komplex ist? Also, ob der sich so in der Form eignet, wie er jetzt da war? Ist, ist halt die nächste Frage. Ansonsten ähm, eignet sich das Problem, denke ich, auch recht gut, äh, um das Thema äh, grobe Fahrlässigkeit bei, gerade bei Rechtsberatung sich anzusehen. Also man kann da schon was draus machen, ob man jetzt daraus äh, eine Klausur basteln kann, äh, weiß ich nicht. Das wäre vermutlich zu aktuell und letztlich auch zu speziell. Äh. In dem Fall, zumal äh, man dann auch aufpassen müsste, je nachdem, ob man einen Bundes- oder Landesminister wählt, dass man dann äh, ach, darauf achten müsste, ähm, welche rechtlichen Regelungen da im Einzelfall gelten, die außerhalb des Prüfungsstoffs sind.
1: Ja, vielen Dank für das nette Interview, Herr Stelkens.
2: Ja, gerne. <lacht> vielen Dank
0: auch.
1: Das war ein Podcast der Uni Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und ankatrin kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis am Freitag, wenn dann die nächste Folge von Recht aktuell hochgeladen wird.